0: Ich möchte heute euch mitnehmen, die letzte Predigt von der Geschichte vom verlorenen Sohn und vom älteren Bruder. Und das Thema von heute heißt, was bringt dir Treue? Also was ist der Nutze, überhaupt treu zu sein? Und ich möchte heute nicht so eine klassische Predigt halten, wo ich euch so das Wort Gottes und alle diese Dinge so euch einreibe. Ich möchte heute über Kultur sprechen. Und Kultur ist nicht etwas, was man einmal hört und sagt, ah, ich habe es verstanden, geh raus, ich habe es erledigt. Sondern Kultur ist etwas, was man darüber nachdenken sollte und muss, wie handhabe ich Dinge in meiner Familie, in meiner Small Group, auch in der Church. Weil ISAF ist nicht einfach so, wie es ist, per, per Zufall. Da sind Frauen und Männer, die haben sich Gedanken gemacht, wie ist die Kultur, wie fühlt sich das an? Ich beginne mit einer Geschichte, dass du merkst, wie auch wir Unsere Familie Bicker, wir sind nicht einfach auf die Welt gekommen und sind Pastoren und alles ist perfekt. Wenn du glaubst, wir sind perfekt, dann frag unsere Söhne, die sagen, nein, am perfekt. Nein, wir sind Menschen, That, that's the point. Und diese Story, als wir nach Zürich gekommen sind vor vielen Jahren, da gab es, oder gibt es die Familie Struppler, Heinz und Annelie Struppler, und die haben uns nicht gekannt und die haben gesagt, hey cool, ihr seid so ein junges Ehepaar, wir brauchen euch im ICF Zürich. Und zum ersten Mal haben uns Leute gebraucht und gewollt, das Wort haben wir bis dahin noch nie gehört, sondern nur gefühlt und gespürt und erahnt. Und dann haben sie gesagt, hey, nächsten Samstag haben wir einen Brunch. Und wir laden euch ein in den Brunch nach Regensdorf. Und dann sind wir zum ersten Mal mit dem Bus von Zürich nach Regensdorf gefahren, kamen da in die Wohnung und du weißt, wenn du zu einem Brunch gehst und du niemanden kennst, kommt die Frage, wie wird das? Und von der ersten Sekunde an bis am Ende von diesem Brunch hatten wir das Gefühl, wir gehören zu dieser Familie schon seit gefühlten 100 Jahren. Wir wurden umarmt, wir wurden kommen geheißen, vorgestellt und wir waren mittendrin. Und das war überhaupt nicht das Gefühl, wir sind irgendwo weit weg. Und wir haben eine Kultur gelebt, wie man neue Menschen in eine Familie integriert. Und dann Jahre später haben wir uns entschieden, nach Amerika zu gehen, eine Auszeit, um zu wissen, wo geht unser Leben weiter. Und dann hat die gleiche Familie uns privat und persönlich uns Amerikanische Dollar mitgegeben für unseren Timeout. Das habe ich bis dahin noch nie erlebt, dass wildfremde Menschen dir einfach Geld mitgeben, dass Gott dich segnet. Und wenn du gläubig bist, denkst du, das ist normal. Nein, das ist nicht normal. Das ist eine Kultur, die sie entwickelt haben. Und wir haben in ganz jungen Jahren gelernt, aha, da ist eine Familie, die haben sich Gedanken gemacht. Wie ist ihre Willkommenskultur? Wie heißt man neue Menschen willkommen? Sie haben sich auch Gedanken gemacht, wie behandelt man Menschen, die schon lange dabei sind, weil neue Menschen zu gewinnen ist immer spannend, aber Leute, die schon lange dabei sind, ist eine andere story. Und wir haben bei ihnen gelernt in den ersten Jahren, ah, diese Kultur geschieht nicht automatisch. Das muss man prägen oder es wird geprägt durch Zufälle und dann hast du das, was du verdienst, sagt man im Management so einen ganz positiven Satz, du hast immer das, was du verdienst. Weil die Kultur entsteht, etwas, was du bewusst dich entschieden hast. Und die Geschichte vom verlorenen Sohn und vom älteren Sohn zeige mir zwei Kulturen, die der Vater in dieser Geschichte absolut krass gelebt und auch ausgelebt hat. Hier ist die Story vom verlorenen Sohn, vom älteren Bruder, Sohn, der immer da war. Und der Vater hat beide Kulturen ganz, ganz krass etabliert. Danke für die große Party gestern. Der beste Abend seit vielen Jahren. Morgen. 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 Na, hast schon gefeiert? Setz dich. Bitte. Jungs. Bist du noch besoffen? Sohn. Es ist, glaube ich, besser, wenn ich einfach schnell gehe und ihr. Ihr bleibt beide. Du warst immer bei mir. Du kannst dir nicht vorstellen, Ach, wie dankbar ich dafür bin. All die Jahre konnte ich auf dich zählen. Stetig. Und treu. Wenn ich dir das zu wenig gesagt oder, oder, oder zu wenig gezeigt habe, dann, dann tut mir das von ganzem Herzen leid. Danke. Lieber Sohn, danke. Bist zu mir zurückgekehrt. Du kannst dir nicht vorstellen, wie dankbar ich dafür bin. Hier in diesem Haus bist du immer jederzeit willkommen. Los, Boys. Wir sind eine Familie. So. Merkt ihr das Bild, weil das ist ein Kulturbild, das man in dieser Geschichte ganz schön sehen kann. Der Vater hat zwei Hände, zwei Arme, zwei Augen, zwei Ohren und er streckt seine Fühler aus auf beide Söhne. Der eine hat es total verkackt im Leben, das ist dann die Willkommenskultur und der eine der war immer treu, hat es aber auch verkackt. Du kannst auch in deiner Treue Dinge verkacken. Ich habe eine Grafik erstellt, die, die eigentlich die Grundlage von meiner Botschaft von heute ist, und zwar folgendes, in der Mitte, da ist dein eigenes Leben. Und dann gibt es die Willkommenskultur, wie geht man mit den Leuten um, die ganz neu in eine Familie oder in eine Small Group, in eine Church dazukommen. Das wäre der verlorene Sohn. Wie geht man dann mit denen um, das ist die treue Kultur, die schon immer da gewesen sind, wie dein Mann, deine Frau und dein Hamster. Wie geht man mit den Leuten um? Und diese zwei Kulturen hat der Vater ganz, ganz krass geprägt. Und ich möchte euch mitnehmen in die Bibel, wie ich für mein Leben, für meine Familie Dinge rausgenommen habe, um unsere Kultur, für unsere Familie zu prägen. Lass uns diesem Team einen Applaus geben. Jeden Sonntag da. Amazing story. Thank you so much. Also. Zwei Kulturen, zwei Prägungen. Ich möchte euch einfach mitnehmen, dass du für dich überlegst, wie möchte ich diese Kultur in meiner Familie, in meiner Small Group, in meiner Church ganz konkret ausleben. Die erste Kultur ist die Willkommenskultur. Wie gehen wir mit den Menschen um, die ganz neu in unser Leben hineintreten oder irgendwo mal vom Weg von Gott abgekommen sind. Ich habe für mich drei Dinge definiert, die meine Kultur definiert. Das heißt nicht, dass ich immer alles richtig mache, aber es sind meine drei Werte, wie ich mit der Willkommenskultur ganz konkret umgehe. Erstens, ich habe ein offenes Auge, weil es steht in der Bibel, der Vater sah den Sohn schon von Weitem kommen. Der Vater hat nicht gewartet, bis der Sohn bei der Tür war, sondern der Vater ging dem Sohn entgegen. Für mich bedeutet das ganz, ganz konkret, wenn, wenn ich in eine Party eingeladen bin, und das kennt jeder von uns, wenn du in eine Party eingeladen bist und du niemanden kennst, stehst du da mit einem Apro-Glas und merkst, alle haben Spaß und alle kennen sich und alle sind in einer Bubble und du stehst ganz alleine da. Wer kennt das? Das Gefühl dass du andauernd, gehst an eine wildfremde Konferenz, stehst da und alle haben Mordspaß. Ich habe mich entschieden, dass ich meine Augen, wo auch immer ich bin, ausstrecke, wer steht irgendwo in der Ecke und niemand geht auf die Person zu. Das habe ich mich entschieden, wo auch immer ich bin, ich versuche eine Integrationsperson zu sein und zu sagen, komm doch in diese Gruppe hinein, du bist willkommen, mega schön bist du hier. Das haben wir im ICF Zürich auch, wenn du zum allerersten Mal kommst, du kennst ja niemand, du kommst hin und denkst, wow, cool, die sprechen von Church, von Familie, du kommst hinein, dann hast du keine Ahnung. Wir haben alles designt mit dem Welcome-Team, das sich anlächelt und sagt, schön bist du da. Wir haben aber eine Welcome Home Group für die, die neu da sind. Schön, möchte ich integrieren. Wenn du das Parking suchst, steht da jemand im Eingang beim Sonnenschein, beim Regen, beim Winter, bei der Kälte und sagt: Hier geht es in das Parkhaus und du denkst: Ich weiß es schon, ich komme jeden Sonntag. Wenn du das allererste Mal kommst, ist es so much entscheidend, wie man den Menschen entgegengeht, weil Atmosphäre kreiert eine Kultur und man merkt, hier ist man willkommen geheißen. Es gibt auch Kirchen, da steht niemand im Eingang und begrüßt dich. Du kommst sie nein, hast keine Ahnung, was, was läuft hier ab. Das ist eine Kultur, ich habe mich entschieden, ich habe ein offenes Auge, wo den Menschen entgegengeht. Das ist meine Einstellung und uns Schweizer, tut das extrem gut. Ich höre den Namen von Dave, danke. Dann ein offenes Ohr ist auch wichtig. Ein offenes Ohr bedeutet, egal was ist deine Geschichte. Egal was ist deine Geschichte. Der Vater hörte seinem Sohn zu, bevor er etwas sagte. Hey, jeder von uns hat eine Geschichte. Du hast drei Geschichten. Du hast eine Geschichte, die ist offensichtlich, die sieht jede Person und dann hat jeder eine versteckte Geschichte, Dinge, die du tust, die niemand sieht, niemand weiß, außer Gott und der Heilige Geist. <lacht> und dann gibt es eine Geschichte, von dem hast du keine Ahnung, was Gott noch tun wird. Das bedeutet für mich ganz konkret, dass ich Menschen zuhöre, eine Frage stelle: Wie geht's dir? Woher kommst du? Was ist deine Story? Was erlebst du in deiner Familie? Also ich habe ein offenes Ohr, um die Geschichte zuzuhören. Bei uns in ISAF gibt es Viele Leute, du kommst aus einer anderen Church hierhin. Und die meisten, die von einer anderen Church zum ICF wechseln, fällt mir auf, die haben oft ein schlechtes Gewissen. Die sagen, ja weißt du, ich bin nur da wegen den Kindern, ich würde sonst nicht kommen. Das ist immer so, man, man versteckt sich und hat eine Erklärung, wieso dass man da ist. Hey, mir ist es egal, was ist, wo und woher kommst du. Aber was mir nicht egal ist, ist, ich möchte, dass wir ein Church sind, wo jede einzelne Person Jesus Christus leidenschaftlich erweckt erlebt. Du bist nie mit einer Kirche verheiratet. Wenn du merkst, dass das ein Ort wo du aufblühst, welcome home, weil unser Wunsch ist, dass du durch die Decke gehst mit deinem Jesus, was auch immer deine Story ist, welcome home. Du bist bei uns willkommen. Auch wenn du noch keinen Franken gespendet hast. Sogar das, I don't care. Du bist willkommen und unser Wunsch ist, ob du einer anderen Church kommst, ob du zum Glauben gekommen bist. Jede Person hat eine Story und unsere Kultur ist es, uns gegenseitig zu helfen, dass wir erweckt in Jesus Christus den Lauf vollenden. Auch niemand von euch ist mit Eisei verheiratet. Nein, wir sind mit Jesus verheiratet. Und wir sind eine Krücke, uns zu helfen, Jesus ähnlicher zu werden. Also hab ein offenes Auge, hab ein offenes Ohr und auch ein offenes Herz. Was heißt offenes Herz? Wir haben hier so drei verschiedene Menschen, die das auf die Bühne kommen. Drei verschiedene Charakterien, die wir oft im Leben treffen. So, das ist der total ausgeflippte Partytyp, der in die Church kommt und denkt, der ist zugedröhnt jeden Tag. Und wenn der dann worshipt, das nervt dich, weil du denkst, kannst du mal nicht mal ruhig deine Zone einnehmen. Und da hinten haben wir den klassischen Schweizer, genau, der ist total treu, der ist auch nicht auffällig, er ist auch total entspannt. Und dann hier hinten haben wir die Person, die war im Knast, die hat eine unglaubliche Vergangenheit. Und jetzt ist es eben der Punkt, je nachdem, kann es sein, dass ein Typus von diesen Leuten fällt dir einfacher ein offenes Auge zu haben, ein offenes Ohr und ein offenes Herz. Es ist einfach, mit den Menschen gut umzugehen, die ähnliche sind wie du. Verstehst du? Das ist mega einfach. Aber Gott stellt uns immer wieder in die Church, in die Small Group, Leute, die passen nicht ganz in dein Gusto. Und jetzt kommt die Frage, wie geht man dann mit den Leuten um? Und wir haben manchmal so eine Tendenz, stelle ich fest, dass Menschen, die was bewegen, die erfolgreich sind, die hebt man auf oder eine Story, die durch die Decke ist. Oh, die krass, der hat das und das gemacht. Und er kommt auf die Bühne und alle applaudieren. Aber der da hinten hat gar keine Story. Der kommt ja aus dem Uri. Da hast du keine Story. Und der sagt, ja, weiß ja meine Geschichte, die, die kann man nicht erzählen im ICF, weil es gab keinen Anfang vor Jesus und mit Jesus, weil mein Leben war schon immer irgendwie einfach so neutral. Und die Geschichten, die erzählt man oft in der Church nicht, weil sie nicht spektakulär sind. Und was wir dann oft machen, wir heben die krassen Stories aus und die, die nicht so spektakulär sind, die heben man auf die Seite, weil die kann man dann irgendwann mal in der Small Group erzählen. Und die da hinten, die machen uns Angst. Der war im Knast. Also es kann ja sein, dass ich der Nächste bin, der umliegt. Und mein Bild, das mir hilft, ob du erfolgreich bist, ob du Roger Federer heißt oder Shakiri und kommst hier in den Church. Oder ob du einfach der vom Uri bist, ich mache keinen Unterschied von deinem Erfolg. Never. Never. Weil, warum nicht? Und jetzt habe ich ein Bild. Weil Gott zieht uns alle den Mantel der Gerechtigkeit an. Wenn Gott diesen Typen da sieht, weißt du, wie Gott ihn sieht? Er braucht Jesus. Und er bekam die Vergebung von Jesus, und so schaut Gott ihn an, weil ihm wurde vergeben. Logisch, wenn er worshipt, worshipt er immer noch, als hätte er anders. Und wenn wir den klassischen Schweizer nehmen, der von Uri, der hat immer geholfen, jeder Frau über den Zebrastreifen, war immer gut. Weißt du, wie sieht Gott ihn, Jesus? Er hat den Mantel der Gerechtigkeit. Der Mantel und der Mantel ist der gleiche Mantel. Und der Knassi da hinten, wie schaut Jesus ihn an als ein Verbrecher? Nee, sondern er hat den Mantel der Gerechtigkeit an. Wenn Gott uns alle so anschaut, jeder von uns hat Gnade erlebt, Gnade verdient, ist eingekleidet in der Gnade, was Gott sieht, sind nicht unsere Erfolge, unsere Pokale, unsere Leistungen, unsere Klicks und Likes und whatever. Er schaut uns an und sagt, Jungs und Mädels, ich sehe bei euch den Fingerabdruck von Jesus und die Vergebung von Jesus. So schaut Gott uns an. Und ich will die Menschen genauso anschauen, als es jeder von uns, wenn er auf die Toilette geht, sagt man, ob erfolgreich oder nicht erfolgreich, wenn du auf die Toilette gehst, jeder von uns riecht. Mehr oder weniger. Das heißt, Gott jubelt jeden Tag, wenn er an dich denkt, weil du hast den Mantel der Gerechtigkeit an. Gott jubelt jeden Tag, wenn er an dich denkt, weil du hast den Mantel der Gerechtigkeit an. Gott jubelt jeden Tag, wenn er dich kennt, weil du hast den Mantel der Gerechtigkeit an. So sieht uns der Gott im Himmel. Und ich habe mich entschieden in meinem Leben, und das ist ein mega wichtiges Punkt, Egal was für eine Story, wie du aussiehst von außen, ich begrüße jede Person mit der gleichen Leidenschaft. Ich begrüße jede Person mit den gleichen Ohren. What's your story? Und ich habe für jede Person das gleiche Herz, weil Christus sein heißt nicht, ihr habt es, ihr seid besser. Aber ihr habt es besser, weil ihr den Mantel der Gerechtigkeit trägt. Und darum arme jede Person mit der Würde von diesem Gott im Himmel. Ich habe aus dieser Story drei Dinge rausgezogen, die mir helfen, meine Kultur zu definieren. Jede Person definiert die Willkommenskultur und wenn man sie nicht definiert, dann ist sie auch definiert, wie sie dann auch immer ist. Und diese Dinge kann man definieren, um einen Geschmack, um eine Atmosphäre zu kreieren. Ich finde, der erste Punkt ist mega einfach, weil neue Menschen sind mega interessant und die sind mega leise und die Story und überall und wuhu, neue Dinge, wuhu, So, das auch, wenn man frisch verliebt ist, ist es mega spannend und man sagt man nach neun Monaten, kommst auf den Boden der Realität. Was ist mit diesen Leuten nach einem Jahr? Dann kommt die Treuekultur. In der Treuekultur gibt es Wörter, und das achte Mal unter jeder Willkommenskultur gibt es Wörter. Der ausgeflippte Typ merkt man nach einem Jahr, der hat Kanten. Kanten verletzen. Der Schweizer hat Stacheln. Du kannst nur verletzt rausgehen. Du hast gar keine Chance. Du, ich wüsste nicht, wie du beim Schweizer richtig machen kannst. Auch wenn du neutral bist. Neutrale Stacheln. Wir sind Schweiz. Wir sind Uri. Und die Person hat grausame Ecken. Jetzt machst du ein Get Free Weekend, kommen alle zusammen mit ihrer Story, man hört und dann merkst du plötzlich, die Personen hast du in deiner Small Group. Die hast du auch in deiner Verwandtschaft. Es gibt immer schwarze Schafe. Es gibt immer eine Ausnahme, du denkst, meine Gott, wie kann das sein? Jeder ist normal, bis du die Person kennst. Und dann wird Treue ein ganz schwieriges Wort. Meine Frau ist so begeistert am Anfang und dann merke ich plötzlich, aha, ich habe das Kleingedruckte nicht gelesen. Das war schon immer da. Das liest man nicht, weil es ist so lange. Wenn diese Dinge hervorkommen, ist meine Frage, was ist dann deine treue Kultur? Wie definierst du deine Kultur im Bewusstsein, dass Menschen dich verletzen und enttäuschen. Wieso sage ich das bewusst? Ich kenne zu viele Leute, die sind verletzt und enttäuscht worden und dann wirfst du deine Werte über den Bord. Ich werfe meine Werte nicht über den Bord, weil das definiert die Art und Weise, die Gott mich erschaffen hat. Und treue Kultur bedeutet konkret, dass es unser Auftrag, mein Auftrag ist, zu schauen, dass diese Ecken, Kanten und Stacheln aufblühen in Jesus. So, vielen Dank, dürft wieder da weiterziehen. Äh, ich wollte auch noch, was mir auch noch hilft bei der W, dass auch ich Ecken, Kanten und Stacheln habe. Das hilft dem Fall auch. Auch ich bin nicht ganz neutral und normal. Das hilft mir extrem. Auch ich habe meine Ecken und Kanten und ich bin auch verletzend. Wir alle sind im gleichen Boot. Meine Frage ist: Wie geht man um mit der treue Kultur? Die Menschen, die schon lange in deinem Leben unterwegs sind. Gell, ähm, viele Leute haben einen Hund. Wenn du einen Hund hast, weißt du, wieso du einen Hund hast? Weißt du, was beim Hund geil ist? Der begrüßt dich jeden Tag mit Leid Leidenschaft. Stimmt das? Jeder Hünder sagt, weißt du, mein Hund ist anders als meine Frau, als meine Kinder. Der wartet jeden Tag an der Haustür und leckt mich ab. Und meine Frau sagt, hast du den Müll weggetan? Merkst du, Hund und Mensch ist manchmal nicht das Gleiche. Darum, nimm, lass uns das Bild nehmen vom Hund. Wenn ein Hund dich begrüßt als wie ein Gast, dann lass uns diese Kultur bitte nicht verlieren, dass man am Anfang alles für die Person unternommen hat. Ich habe einen Satz, den habe ich oft gehört, ich möchte ihn bewusst hier droppen. Ich habe oft von vielen Pastoren den Satz gehört, wenn du zum Glauben an Jesus Christus gefunden hast, sind wir nur noch da für die Neuen. Wir sind nur noch eine Church für die Neuen. Und wir spenden für die Neuen, wir machen alles für die Neuen und wir sind nur noch für die Neuen da. Habe ich oft gehört und das ist theologisch absolut falsch. Ich zeige einen Bibelfest, der sagt, und zwar folgendes. Als Petrus Jesus verleugnet, dreimal hat er ihn verleugnet, fragt ihn Jesus dreimal, Petrus, liebst du mich? Und er sagt dreimal ja. Und dreimal sagt Jesus, dann weide meine Schafe, weide meine kleinen Lämmer und weide meine Schafe. Jesus gibt Petrus den Auftrag, die Menschen, die im Glauben unterwegs sind, wie ein Hirte, sich zu kümmern, zu weiden, dass sie aufblühen. Was macht ein Hirte? Wenn er da ist, er gibt Sicherheit seinen Schafen. Sicherheit deiner Small Group. Sicherheit deiner Ministry. Sicherheit deiner Church. Du gibst Sicherheit deiner Familie. Dass die Kinder wissen, der Vater ist nicht in drei Monaten weg. oder die Mutter ist weg. Sondern das heißt, ich gebe Sicherheit einem Umfeld, dass ich eine feste Bank bin und trotz meinen Fehler, Ecken und Kanten noch immer da bin in ein paar wenigen Monaten. Also unser Job ist es, in der Treuekultur zu schauen, dass deine Frau und dein Mann und deine morgen und deine Kinder aufblühen in Jesus Christus. Ich habe zwei, drei Punkte zu dem, was, auf was ich achte in meinem Leben. Erstens ist eine Segenshaltung. Ich habe für die Menschen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, eine segnende Haltung. Was bedeutet eine segnende Haltung? Es gibt in der Story vom verlorenen Sohn, vom älteren Bruder, eine ganz krasse Lüge. Der Ältere sagt, Vater, du hast für mich nie ein Fest gemacht. Du hast für mich nie Geld ausgegeben. Ich war immer treu, ich bin total der Verarschte. Hast du schon jemals das von Leuten gehört, Du hast mich nie angerufen, als ich in der Krise war. ISF hat sich nie um mich gekümmert, als ich in der Not gewesen bin. Und überhaupt, ich habe das und jenes gemacht. Und jetzt, wo ich in die Krise gehe, kümmert sich um mich niemand. Wer von euch kennt solche Aussagen? Die kommen andauernd wie giftige Pfeile und sie machen dich nur tot. Und plötzlich beginnen Menschen in einer Lüge zu leben. Was ist der Vorteil von treu zu sein? Was ist der Vorteil, das ist mein Thema von heute, wenn du treu bist? Es muss einen Vorteil geben, treu zu sein. Sonst hat es keinen Vorteil. Es muss Vorteile geben, treu zu sein. Zwei Dinge, wo der ältere Sohn in einer Lüge lebt. Und Hier ist eine Auflistung, die ich grafisch dargestellt habe. Das Erste, wo der ältere Sohn sagt, er bekam Geld. Er bekam ein Vorerbe. Und hast du gewusst, es ist, war normal im Judentum, dass man ein Vorerbe geben konnte? Das nannte man Abschichtung. Man hat einfach einen Teil abgeschichtet. Er bekam ein Drittel. Aber an dem Tag, als der Vater den einen Drittel am verlorenen Sohn gab, hat er juristisch seinen Elternsohn zwei Drittel anvertraut. Zwei Drittel. Huh. Wer in aller Welt jammert, wenn du mehr bekommst als der andere? Und manchmal sehen wir als lauter Christentum den Blessing Gottes nicht mehr. Wir sehen nur noch, was andere bekommen und Gott sagt, hallo, du hast zwei Drittel. What a flipping flip. Und dann die zweite Lüge ist noch krasser. Vater, Vater, Lass mal zu da oben. Heiter fahren einmal. Noch nie hast du für mich ein Kalb geschlachtet. Lüge Nummer zwei. An dem Tag, wo der verlorene Sohn ein Drittel vom Gehalt bekam, bekam der ältere Bruder juristisch alle Tiere, die es gibt, und der Vater dachte, willst du mich verarschen? Du hast mehr bekommen als alle anderen. Und eine Segenshaltung bedeutet, dass oft, wenn wir zusammenkommen in der Small Club der Familie, wir sehen aus lauter Bäume. Oft den Wald nicht mehr. Aus lauter Problemen sehen wir oft den Blessing Gottes nicht mehr. Gott hat versprochen, die, die seinen Namen an erster Stelle setzen, denen wir Gott alle die Dinge zufallen lassen, die uns gut tun. Wenn du treu bist, lässt er Gott Dinge zufallen, die ihrem verlorenen Sohn nicht zufallen ließ Da war es Gnade, bei uns ist es Blessing. Ich spreche heute zu ein paar Leuten hier drin, die das Gefühl haben, wo ist Gott? Alle Dinge sind möglich für die Frau und Mann, die an Gott glauben. Der war weit weg. Willkommenskultur, die haben ein anderes Problem. Die brauchen Gnade. Aber wir, die wir gläubig sind... Wir leben von der Versorgung Gottes, von der Güte Gottes, vom Segen Gottes, von der Atmosphäre Gottes, von der Hand Gottes, von der Verursachung Gottes. Da ist eine Dimension, wo Gott versprochen, ich bringe das Beste aus dir hinaus und du wirst über dich hinaus wachsen. Darf ich dir eine Frage stellen? Wie segnest du deine Kinder? Was ist deine Kultur mit einer Frau, die schon seit 20 Jahren treu da ist? Muttertag ist dünn, Weihnachten dünn. Was ist deine Segenskultur von den Menschen, mit denen du schon lange unterwegs bist? So einfach Leute, einen WhatsApp zu schreiben, die neu sind. Aber die, die schon lange dabei sind, was ist die Kultur, die du lebst und pflegst? Ich habe in meinem Leben eine Win-Win-Kultur entwickelt. Ich möchte mit zwei Dingen heute enden. Was heißt Win-Win? Ich gehöre zu den Menschen, ich bin treu. Ich habe seit 20 Jahren, buche ich alle meine Reisen in einem Reisebüro von einer Familie von unserer Church. Und ich habe der Person gesagt, schon von 20 Jahren, ich werde immer alles bei dir buchen. Du gewinnst und ich gewinne. Ich habe in den letzten Jahren viele Angebote bekommen von Reisebüro, die sind billiger. Geiz ist geil, gibt den Slogan. Nein, Geiz ist nicht geil, Geiz ist unlogisch. Segne Menschen, die deine Freunde sind. Gehe nicht für das beste Schnäppchen, sondern wenn ich einen Flug buchen kann, der ein bisschen teurer ist bei meinem Freund, dann segne ich doch nicht das Internet, sondern meinen Freund. Das ist etwas, seit vielen Jahren habe ich den gleichen Friseur, meine ganze Familie hat den gleichen Friseur, auch eine Familie von unserer Church. Wenn ich umbaue, wenn ich male, hole ich immer Leute aus der Church. Und ich habe noch nie jemand gefragt, hast du mir einen guten Preis? Freunde bezahlt man mehr. Fremde, die ziehst über den Tisch. Weißt du wieso? sind eh nicht meine Freunde. Aber wir Christen schauen immer, dass wir den Christen eine Reduktion bekommen. Nein, nicht bei Freunden. Freunden bezahlt man ein bisschen mehr. Weißt du warum? Du gewinnst und ich gewinne auch. Das ist meine Philosophie, die ich habe. Geiz ist geil. Der Slogan in Deutschland ist eine Katastrophe. Sondern meine Freunde verdienen mehr als ein Fremdling, den ich nicht kenne. Und Treue und lang Währigkeit ist ein mega großer Wert. Und ich ende mit meiner Familie. Es sind fünf A's, die ich in meinem Leben definiert habe: fünf Haltungen. Ausgehen, Auszeit, Abenteuer, Anbetung und Anpassung. Diese fünf Kulturen habe ich mir aufgeschrieben, wie ich meine Frau, die schon lange mit mir ist, es ist einfach eine neue Frau zu holen, das ist alles wieder neu. Aber was ist mit der, die schon immer da ist? Die auch noch da bleiben sollte. Ich habe fünf Dinge definiert, die meine Kultur ist von Treue. Also wenn ich heute so ein bisschen meine Punkte dir sage, hört sich das an, der hat alles im Griff. Nein, auch ich muss immer schauen, dass ich diese Werte leben kann. Aber ich habe diese Werte aufgeschrieben und definiert und gesagt, das prägt meine Kultur, das bin ich. Jeder von uns wächst auf in einer Familie. Du hast gewisse Dinge mitbekommen, die sind sensationell. Und diese Dinge habe ich in meinem Leben von meiner Familie nicht mitbekommen. Und darum ist eine Kulturpreaching so wichtig, dass du dir überlegst, was ist meine Kultur? Weil du prägst die Stimmung in deiner Familie, in deiner Small Group, in deiner Church. Ich bete zum Ende für alle Locations und auch Zürich, weil es ist keine Preaching. Wenn du mir sagst, es war mega gut, dann war es kein Kompliment, sondern es ist die Botschaft. Lasst uns in den Small Groups Blätter nehmen und mit dem Geist Gottes aufschreiben, wie definiere ich diese zwei Kulturen. Wie soll mein Leben aussehen? Ist okay so Ich bete, dass der Heilige Geist dir Weisheit gibt, weil Kultur kann ich nicht für dich tun. Und Herr Jesus, ich bin dir so dankbar für das Bild von der Kultur vom verlorenen Sohn und vom älteren Bruder. Und du bist beiden auf ihre Art und Weise entgegengetreten. Gott, du kennst meine Geschichte. Du kennst meine Prägung. Kennst meine Herausforderungen. Oh mein Gott, bin ich froh, dass ich dich an meiner Seite habe. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du mir zeigst, was für mich die Willkommenskultur bedeutet. Was ich mit meiner Art dazu beitragen kann, um wildfremde Menschen willkommen zu heißen. Weil die Bibel sagt, ihr seid keine Fremden mehr. Gott hat uns integriert in seine Familie. Ich bitte auch Heilige Geist, dass du mir auch zeigst, was ist meine Treue-Kultur? Wie ich diese Treue definieren kann mit Leben, mit Begeisterung, mit Wertschätzung, mit Hochachtung. Dass das, was Treue da ist, seit vielen Jahren, sich abgeholt fühlt verstanden sich fühlt ich möchte jetzt für ein paar Augenblicken anfangen diese Präsenz Gottes zu sein ich weiß dass die, diese Message die geht mitten in unsere Persönlichkeit hinein. Das ist nicht so eine Message, wo man wo sagt, wow, mega cool ist, super geil, sondern äh, es löst was aus. Weil es hat mit Arbeit, es ist mit Arbeit verbunden. Es ist mit Beten verbunden, es ist mit Brainstorming verbunden, es ist mit, dass man das Leben definiert verbunden. Weißt du, Ich bekomme jede Woche x E-Mails von verschiedenen Kirchen auf der Welt. Die jammern über ihre Gemeinschaft und jammern über ihre Angestellten, die sie haben. Und dann ist immer meine Frage, hast du eine Kultur definiert? Wie du Leute anstellst? Wie du Leute verabschiedest, die weiterziehen? Wie man spricht, wie man redet, wie man umgeht. Und Kultur ist etwas, was auch wir über alle Jahre hinzugelernt haben. Man lernt dazu. Aber Kultur ist nicht etwas per Zufall. Es ist etwas, was man wie eine Visitenkarte auf den Tisch legt und sagt, für das stehe ich. Und das ist mein Salz und das ist mein Licht. Und ich bin auf dem Weg, diese Kultur, diese Ambiente, auszuführen. Heilige Geist, ich möchte dich wirklich bitten, gib uns eine Offenbarung. Ich bete auch für uns eine Church. Auch wir haben Potenzial, in unserer Willkommenskultur und treue Kultur uns zu entwickeln. Wir sind nicht ein fixfertiges Konstrukt, sondern es gibt immer auch Veränderung nach oben. wie es hier geht, aber für mich ist es so heute schon als ich diese ich habe diese Predigt noch nie gepredigt ich habe so ein Buch, wo ich das aufgezeichnet habe, und es ist mega einfach und ich merke, dass diese Message, es ist nicht, nicht so eine Message die man hört und Gnade und ganz aufstehen, es ist eine Message, wo man was machen muss und es ist auch etwas, was, was auslöst weil man ist ja irgendwo in einem Setting drin aber eine Sache, die ich während ich meine Augen zugemacht habe, mir in den Sinn gekommen ist, und ich möchte es mit euch sharen, ist, man kommt sehr oft in eine Situation hinein, sei das heißt es in einer Small Group, in der Familie, Weihnachtsfest, wo auch immer, wo eine Kultur gelebt ist, die nicht so krass ist. Und es ist dann immer so einfach, rauszugehen und darüber zu schwatzen, was alles nicht optimal ist, und da sind wir Weltmeister. Und vor vielen Jahren hatte ich wirklich so einen Moment, wo Gott zu mir gesagt hat, Leo, dann änderst doch du. Du bist kein Opfer. Du kannst Dinge ändern. Und es gibt auch im ISF Dinge, die sind, ISF bin nicht ich, wir alle. Der schwächste Teil von unserer Church ist ISF. Die besten Teile ist auch ISF. Wir haben das ganze Range. Es gibt gute Small Groups und es gibt Small Groups. Verstehst du, was ich meine? Wir sind alle in dem gleichen Boot. Und wir alle dann sagen, Eisefahrt, das ist ein ja welche Small Group? Und ich habe noch nie mit meinem Finger auf eine Small Group gezeigt, auf mich. Der Punkt ist dass wir alle in im gleichen Boot. Und wenn es Dinge gibt, die nicht gut sind, dann ändere du es mit deiner Kultur. Irgendjemand beginnt es zu ändern. Und dieser irgendjemand bist meistens du, bist meistens ich. Und es ist eine undankbare Aufgabe, <lacht> weil man macht sich verletzlich. Man, man committet sich für etwas. Und nur darüber zu schwatzen, was ist negativ, das ist einfach, das kann jede Person. Das ist Losing. Aber zu sagen, ich ändere es, weil ich Fehler sehe im System, dann bist du der Grund, dass ein System schön wird. Das System ist nur so krass, wie jede einzelne Person Verantwortung übernimmt. Wir haben auch ein Familienfest an Weihnachten, wo wir oft das nicht organisieren. Und vor drei Jahren habe ich gesagt, so gut es ist nicht. Da habe ich gesagt, ich übernehme das. Weil so kann es nicht weitergehen. Und der irgendjemand ist meistens du. Und dann haben wir es übernommen und haben eine Kultur wieder geprägt. Und irgendwo stellt Gott uns alle in Situationen ein, wo wir eben unsere Kultur ausleben können. Und das ist mega verbindlich. Das ist das, was ich dir wünsche, auch in deiner Firma. In jeder Firma kann in einer Abteilung sich eine Firma-Abteilung verändern. Und das kann eine ganze Firma verändern. Es ist wie ein Tropfen Wasser von heißem Stein, aber immerhin, es ist ein Tropfen. Immerhin, es kühlt vielleicht ein bisschen ab, immerhin. Und vielleicht bist du dieser Tropfen, den Gott gebraucht, um etwas zu verändern, das schon immer so gewesen ist. Ich lade euch ein, aufzustehen, nochmals unsere Masken, ich weiß, es nervt. Aber besser Masken als in die Quarantäne zu gehen. Und äh, immerhin, wir gehören zu den Churches, wo immer, uns immerhin treffen können. Im Gegensatz zu vielen Ländern, lass uns doch aufstehen und einfach Jesus einladen in deine Story.